0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听斑斓博客工作室出品的两性类博客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。好，那个我们继续发布通知。从我们上个月开始呢，我们保持冷静的 RSS 订阅链接呢，已经改成了斑斓点 show 斜杠 keep calm 点 RSS，b、嗯、a n l a n 点 s h o w 斜杠 k e e p c a l m 点 RSS。啊、呃，如果你使用播客客户端在订阅我们的节目，请使用我们新的订阅地址，原有的订阅地址呢将在7月中旬失效。如果你在使用苹果官方链接订阅我们的的这个节目的话，原则上是不受影响的。但是呢，我最近已经发现了一些苹果官方订阅的一些问题，所以呢，也不妨使用新的链接重新手动订阅。我们的这个旧有的订阅地址呢、嗯，事实上从这一期节目开始已经不再更新了，是吧？所以，请大家务必通知周围的亲朋好友，如果他们也在听我们的节目，请他们跟你们做一下同步。呃，这个呢，今天是我们节目的第42期啊。那么，我想问一下艾瑞卡，你觉得我们的节目在他们听完之后会推荐给他们的亲朋好友吗？
1: 推荐给基友应该是
0: 很有可能的吧？嗯，但我我是觉得，就是说，其实有时候，嗯，我们在亲戚当中吧、啊，就是不是说朋友当中、啊，就在亲戚当中，其实你要推荐一档这样的节目的话，有时候还是挺挺难以启齿的一件事情。就是对于一些人来说，包括我自己的对、啊，就是我我我现在其实，虽然我知道我妈可能知道我有这么一档节目，但是我首先呢，我怀疑她不会听。然后呢，我自己呢，肯定也没有主动给他推荐过。那、啊、他，我不知道他，他,他也许他听过啊、嗯，我不知道他听过之后会心里会怎么想，是不是觉得我儿子终于长大了？<笑>啊、很多事情也不是我教了，都知道了啊。但反正有有这样的一种啊一一种感觉吧。就反正我,我是觉得，就是在中国的亲属当中交流两性话题的这个事情，还是非常非常的少见的或者罕见的吧。就就对，就有这么一个。啊，情况是吧？所以就是我妈，嗯，你妈怎么？
1: <笑>没有，我妈就是每次回去就要特别含蓄的告诫我、嗯、不能有婚前性行为，你知道吗？嗯、啊，就是那种、啊，嗯，呃，装作大家都不懂，然后特别纯洁的，然后一定要你知道非常委婉又含蓄的表明，然后听着我心里真是想一直在发芽、嗯嗯
0: 。对啊，你你你内心深处肯定有一句。有一句呼喊，就是有话就不能直说，对吧？对呀，就虽然说了你也不听吧，但是还是该直说还是要说，是吧？就这个意思。
1: 对啊，一定要表现的特别听听话嘛。嗯
0: ，好吧，然后这也是其实是我们就是国内就是性教育的一个欠缺嘛。就由此呢，其实我也想谈到一个问题，就最近有一则新闻，这新闻呢，我觉得作为我们这个节目，无论如何还是要报一下，就是。嗯、呃、，HPV 的这个疫苗在国内现在获得批准了，也就是说，嗯、以后大家呢是可以就是在国内打到这个宫颈癌的疫苗的，对吧？这个对，而且这个疫苗据我之前的一些了解，好像说最好是能越早接种越好吧，就9岁到25岁之间，对吧？越早对对，我我
1: 都已经,已经过了适龄了
0: 。对，越早接种越好啊，就。之前呢，有国内的朋友去香港打这个 HPV 的疫苗的，但是呢，啊、呃，现在呢，终于国内可以打了、嗯。啊，至于你在国内敢不敢打，这个可能你还得自己再考虑一下、嗯。但是至少我们现在这个已经获得批准了嘛，在国内。然后呢，这事儿呢，我们也其实想想说一下啊，就是因为哦，网上有一些网友啊，就说这个东西经过十年的审批，在中国终于获得批准了。啊，其实我跟这些网友有一个同样的好奇，就是这十年他究竟批了什么？他十年对这十年他检查了什么？啊,啊，他他通过哪些手段验证了这个东西比较适合中国人的体质？<笑>这事儿我我其实特别想了解一下。我
1: 去，对，我觉得十年都可以搞出来一个诺贝尔奖了
0: 。对，就是这个事儿、嗯。嗯，我觉得如果以后还是这个样子的话。就我并不是说你严格的检查不好啊，这个其实就是一种保守的一种做法。但是如果如果走在这种就是边缘的这种事情，而且国外已经很成熟的这种技术，那我觉得如果你要检查的话，你必须让我们知道你究竟检查了一些哪些国外没有检查过的，或者哪怕你说一句说对啊，你用的。我们不相信美的的这个检查方法，我们要用自己的。那我也我觉得也是一个交代。嗯、但是我我其实也觉得。就算是美的也没有必要坑自己国家的人嘛，对吧？所以，所以我觉得像这种检检查，我觉得啊、呃，除了除了这些潜在的患宫颈癌患者啊，就也就是说，其实就是所有的女性嘛，对吧？就是除了这些人受害以外，我没有看到任何的受益者啊。这个事儿、啊，除了也许那些官员们是受益者，他们可能不用去在国内打宫颈癌疫苗，同时又能。借着这个审核再挣一笔钱，那我我我不清楚啊，我只是只是一种猜测。但是呢，我觉得真的这个事情、嗯，你就算通过了，也不太会影响您在上面，呃，就是做官员的一些利益吧。作威
1: 作福的，对吧
0: ？啊，就不说作威作福了，但是，<笑>但你你手上那个钱，我估计也不会因此而减少多少。但是这种这种东西呢，确实造福全中国的嘛。这种事儿你做一个，我觉得。就是我我们大家其实也都是属于那种，就是不是说那么激烈的要怎么样政府这种人，对吧？就是你你你把该做到的做到了，我们也就也就安安心心过日子了。我们也不想关那么关心那么多这种审核的流程这些东西啊。但现在的问题就是在于，呃，我们小时候，哪怕我出生在一个医学的这样一个家庭里面，我妈在医院里面工作，其实我们家人也都不知道宫颈癌疫苗这回事儿。啊，就是，这是这当然可能是因为家长性教育的一个疏忽，或者是他们知识的一个欠缺。我相信中国很绝大多数这种家长也是有这个欠缺的，啊。其次呢，就是等我们长大了，真知道了这件事情的时候，发现像艾瑞卡一样，已经过了我们要过的适龄的那个接种的时间，这事儿也很很痛苦吧。而且其实最好的接种时间是我我听说过是有一种说。呃，说，还是最好是在首次性行为之前，对吧？嗯嗯，有有这么一个说法啊。但是就是说，其实关关于宫颈癌这个事情啊，呃，就是通过我今天找到的这篇文章，就是因为赖志文先生写的一篇文章，他的他的意思就是说啊，不管你有没有接种过，不管你有没有性生活、性行为，他还是建议你定期的去检查一下这个宫颈癌的这个可能性。嗯，就是这个呢、嗯，也希望大家，呃，这个，呃，就是就是大家注意一下吧。如果你家里面有这种小孩、啊，遵医嘱，对,对弟弟妹妹啊、嗯、这样的这样的女性，那么其实可以建议去去注射一下这个东西。然后呢，我我还有一点就是，其实这里面，呃，我看到了一个，就是另外一个就是。就是疫苗是吧？就是也是 HPV， 呃， 6和11型引起的一个生殖器疣，这个是不是就是我们通常所说的那个尖锐湿疣那种东西？是的，就那种东西是吧？而说保护期长达5年、嗯，那也就意味着是不是说有时候男性也需要接种一下这个东西？可能，可能这个我其实并不太清楚啊，就是。这这这篇文章里面，男性
1: 通常感染的 HPV
0: 也没，他不
1: 一定会发病
0: ，对，不一定会发病是吧？嗯、但是我我是对对对,对，但是他会，我是记得说这种尖锐湿疣类似这种病的话，可能会有一些这个就是没有办法根治的这样一些问题。就是如果有、嗯、这这个东西，如果有了疫苗的话，我相信对于某些啊。呃经常在外面进行各种性生活的人来说，可能是个好消息啊。就是，呃，但就是说我我我对于这个事儿呢，我我其实并不是很专业，是吧？所以呢，也希望大家就是自己回去查阅一下一些相关的资料啊。但对于已经得了的人呢，我觉得就积极治疗就好了，这个也没有办法啊。实际上，我们生活在这样一个检查一个宫颈癌疫苗检查了十年，生生的耽误了一代适龄的女性，是吧？耽误了时代也可能对对吧？就是每年都有一代人是要过了这个就是适龄的范围的嘛，对吧
1: ？最佳年龄段嗯
0: ，对。好，那这是这个新闻啊，所以希望大家，嗯，就我我我不是鼓励大家去接种啊，我是希望大家能够去关注一下这件事情。就如果如果你们觉得需要的话，那么你们就可以去看一看。然后那个呃，今天我们要聊的就是。第二个话题呢，其实就是一个，就是最近网上也比较火的一件事情，其实是上个月的一个事情，但是其实我我听说，包括我在各大这种，呃，传播性知识的这样的一些播客呀，什么上微博上面看到，已经是这个月的事情了。就是我看到有一些这个呃老师，尤、就、其、是、性学的老师在演讲的时候，已经开始讲这个案例，就是这个武汉大学学霸约炮事件，约炮事件。我不知道这个艾瑞卡对这个事儿有什么看法啊？就是反正我我自己一开始觉得这事儿没什么，就大学里面难道还不让约炮了？我觉得这管的也太宽，对吧？就这是，而且我而且我当时油然的产生了一种敬意、嗯，是吧？能把自己这方面的生活和学习都搞好的人，至少在我周围并不是那么多。就是虽然虽然人大学习成绩都还都还不差啊，但是一边。约炮一边学习啊，学的这么好的啊，也并不是很多。这是我当时的一个第一反应、啊、但是后来我随着我陆续跟进关注了一下这个报道，其实也就是看了一篇这个深度的这个文章啊。这个文章呢，我们也会把链接放到我们今天的 show notes 里面啊。就是这篇文章里面，就《楚天都市报》有篇报道里面，他说，嗯、呃，首先呢、啊，这是一位前经济与管理学院的学生会主席。我一看到这个 title 呢，我就首先我就产生了一种油然而生的嗯敬畏之情。<笑>然后其实是我我一直以来不太就是等我在大二以后啊，我就对这个学生会这个事情呢，觉得我看开我觉得有一点点像很年轻的时候就卷到了这种政治斗争的漩涡里面的这种感觉。所以一般我对这个学生会里面就是当干部的这些人呢。我觉得他们都是从小、呃、就是有心机的、啊、这样的一些人，就是所以其实啊
1: ，对对对对对，我其
0: 实并不是很喜欢这样的一些人啊。尽管当然也有好的，比如说我我们学院的那个学生会主席，前段时间我还刚、嗯、刚刚跟他吃过饭，对吧？但我不排除有这种好的，但是我我给我的一个刻板印象啊，这个刻板印象当然就不一定是涵盖全部的，这个也请各位学生会主席们放心，就是呃，给我的一个刻板刻<笑>板印象就是这个。当时蒋方舟发了条微博，说有人在校园里面问他：“你是哪个社团的？啊，你是在学生会里面担任职务什么职务啊？”就大家问这样的问题的时候，他说：“没有，没有，我就是一介一介草民，<笑>没有任何的这种职务。”大概就这种感觉。我其实也是这种感觉，就是说，呃，虽然我自己在学生会里面也当过干部啊，但是后来其实我我就觉得说，我并不太愿意提起这件事情啊，就就是我一直是持这样一种态度，因为我觉得。没必要年轻轻轻的去掺和就类似政治这样的事情，但是，呃，我我觉得就每个人追求不一样嘛，就是有些人去了，有些人不去，那我觉得就，呃，这是你自己的一个选择而已。但是我我看到这个的时候，我我为什么要讲这么多呢？是因为我看到这个的时候呢，我觉得啊，这个人并不是我想象的那样的人，就是跟我跟我喜欢的那种人可能还不太一样，就是我觉得。如果一个人约炮约的风生水起啊，并且是他们学校的一个呃学霸，但我我更希望这个人如果怎么样就完美了呢？这个人如果是呃，如果能在学校里面叱咤风云，然后大家都很喜欢，但他就就是就是不进入这个体制，就是游走于体制体制之外的这么一个人。我对这种人的话，我其实是特别欣赏、嗯、特别喜欢的。但我看到这样的话，嗯、看到他方的学生会主席的话，我觉得，哎。就反正感觉好像他的人生当中，满满的
1: 心机屌的感觉
0: 。对对对，有一点这种感觉啊。但是嗯，还是我刚才说的那个话，这只是我个人的感受，是吧？其他的同学呢可以不同意，就是我我的我们的听众可以不同意啊、呃。但这个事儿呢，对他这个形象呢，我觉得没有什么太大的影响。但但后面我就开始看这个报道，啊，说他呃。他约炮吧，说约约了四十，像三百家的女性约炮，那就是三百多个女性约炮，然后成功的四十。妈呀！啊，这个这个、其实是也是就是很多约炮的这个男性经常做的一件事情，就是广撒网嘛，就是他们甚至可以可以会学学放长
1: 线还钓大鱼呢我。我对
0: ，学用一一套话术，对你放的长一点，说不定就把吴彦祖钓过来。然后、这
1: 个、哦，好啊，好
0: 啊。对，然后。他，我怀疑就是他用的这个话术啊什么的，可能也会比较趋同吧。当然，他可能会总结一些经验，比如说什么样的类型的女生适合用什么样的这个话术来聊啊。然后说，据说成功约到了四十人，这些事儿呢，我觉得都不叫事儿啊。就是，当然有一点就是，我觉得你在有女朋友的情况下啊，然后再去约炮，这事儿呢，可能是被一些道德，就是道德家们所所不齿的，或者怎么样的。啊，但这个事儿呢，我觉得并不算特别严重嘛。嗯、毕竟这事儿你顶多就被女朋友骂句渣男，也就也就认了嘛，对吧？然后，嗯、呃，而且他如果愿意承担这个后果的话，嗯、我我也觉得没有必要再说他什么。毕竟这个，因为他其实是还保研了嘛，但是可能因为这个事儿，他的保研也会受一些影响啊，甚至可能保不上啊。那我觉得，如果你仅从这个道德层面来看的话，我觉得保研跟这个事儿可能关系并不大啊。但是呢？我我有一点不能接受的，可能就是他找了一个初中生，约了一个初中生，这个初中生只有、哦、只有14岁，只有14岁，对吧？然后这个是就按照中国的刑法说，如果他真的只有14岁的话，和14岁以下的未成年的少女发生性行为的话，不管对方是不是自愿的，这事儿都叫强奸，就是。就有这么一条规定，如果真的这个事情是真的的话，那我觉得，那么我对他的好感就一点都没有了。我觉得就是，呃，如如果他是都是14岁以上的哈，就至少他不是犯罪的行为的这样一个事情的话，那我觉得，呃，嗯，这个事情呢，我觉得就是他道德上不检点嘛，大家骂一骂什么的，我觉得这事儿也有可能过去了。但如果他真的是做过跟一位14岁的初中女生发生过性关系，哪怕。哪怕对，哪怕对方同意了，我觉得也不是一个什么特别好的事情啊，就不是不能说特别好了，就已经是一件非常非常差劲、非常恶心的事情。这个事儿是我想说的。这里面当然也爆爆出来了他的一些疑似的一些手机聊天的截图嘛，就比如说他问对方说：“这个你多大了？”我想找单纯的，然后对方说：“十4啊。”他说：“以后不单不单纯了，说我喜欢你，女生的爱，你看这满满的都是套路嘛，这这才是套路。”哎，我，哎
1: ，哎，对你，对海龙简直，对你根本就不是套路。嗯
0: ，对我，我就是不用套路也可以约到，但是当然我说的不是十四岁这样的女生，<笑>就是就是这个十四岁的女生，她都都这么虚哄，而且你想，十四岁女生听到这个之后。他会觉得说：“哎，你你是在你是在恭维我嘛，对吧？”哎，觉得觉得哎，你说的对啊，就有可能会有产生这样的一些想法嘛。包括我在年轻的时候，我在14岁的时候，我我可能也会有这样的想法啊。就哪怕如果当时有一个大龄的女性跟我来约，她说你就喜欢单纯的，然后等你到了到了高中上了大学，你就不单纯，就复杂了。那那我觉得我当时可能也说不定就听听从了他的安排吧。对吧？他也会有这样的一个情况，所以呢，嗯、呃，这事儿呢是，嗯，是他的一张截图啊、呃。另外呢，就他其实里面还有这个晒秀恩爱的，这个在知乎上秀恩爱的这样一个疑似他秀恩爱的这么一件事情啊。当然这个事儿呢，我就不不,不过多评论了。那你既然有女朋友，你秀恩爱，我觉得这事儿很正常。就哪怕你背地里在做一些别的事情，我觉得都也很正常，因为一般越是这个背地里要做一些事情的男的，可能越是得在表面上秀得特别厉害，对吧？要不然他怎么维持这样的关系？这个、对，然后然后他写了一封道歉信啊，这个道歉信我也得说，就是他说他自己与多名女性发生了不正当行为，啊、呃。这个这个话呢，应该是报道里面给改写的。他说的是错了就是错了，我确实在和女朋友发生关系以外，与其他女生女性发生过关系，啊，他说，但他必须声明，没有和十四岁女性发生过关系，就是这个时候他愿意为此声明承担法律责任。那如果如果这事儿是是这个真的的话，那可能他也并没有我们想的那么不堪。就反正就就这个事情，其实已经变成一个罗生门，就是。每个人都有自己的一套说法、嗯，究竟哪个事情是真的，哪个事情是呃假的？呢？我其实已经就我作为非当事人，呢，我是其实没有办法去判断的。当事人可能自己心里清楚，但是他说出来了，大家也未必相信他，对吧？然后他说他放弃研究生入学资格啊、呃，我觉得就就这个事儿其实是很奇怪的，就是这个人做了错事儿还是做就哪怕做了错事儿啊，这个。我觉得这里面唯一可以因此而取消保研的，就是跟他他跟14岁女女生女生女生发生关系这件事情。这个事情呢，我觉得对，我同意。对，如果如果这件事事是真的，然后你取消保研，我我是同意的。但如果这件事儿是假的，你取消保研，我觉得就就不对啊。当然，这里面说的是这位同学自己放弃了自己保研的资格。啊、呃，我乱讲谁会信？我在想，就是这里面有多少是学院说你就主动放弃吧，我们就就不那个什么了，对呀、啊，对吧？有多少是这这种因素导致的，或者说他没有主动说啊、呃，但是、呃、辅导员给他打个电话说这事儿，你看看怎么办吧啊，反正外界也知道你保研了，嗯，你想一想该怎么办？那我觉得他作为一个学生会主席，等等那边说话说到这个份儿上，啊、哎。都不用说什么，他自己就会就会就会去去承担这个事儿、嗯，对吧？所以我觉得，但啊，刚才那段话纯属我自己虚构和意淫啊，可能没有发生过，对吧？然后那个，请各位不要就是不要瞎猜想啊，也不要不许联想，不许联想，对吧？然后这个
1: 对，不许联想，不许联想
0: ，对，这是这样的一件事情。然后呢，呃，后面呢，这里面其实。有一就有一大堆这个其他的一些截图啊，包括他跟他的这个之前的炮友们的一些这个嗯、呃、截图。这些截图呢，我我觉得真的是啊，就是如果是炮友之间的联系的话，有一点点这个断章取义的意思。虽然你看到这个男的跟一个女的说这个，就对方已经有男朋友了这样的女性，然后想再重新勾搭上。啊，有这样的一些话啊，但是呢，这些话呢，我觉得你都得看怎么去理解。就是首先，我承认，就是说，如果是对方已经有男朋友了，或者是有什么，只要对方就这个，呃，不是对方主动挑起或者隐瞒的这样的一些事情的话，可能我觉得你这么做可能是确实是不太对的。但是，你知道对方的这个场景和语境是什么吗？就是我不知道艾瑞卡有没有这个经验，就是你。如果你们俩是一种亲密关系的话，其实你们会说出一些在别人看来很奇怪的话，嗯、就是，呃，就比如说，嗯，他就骂你啊，或者怎么样，嗯、就这事儿你可能是默许的，包括你你去骂他或者怎么样，打他，然后说话说的特别的尖刻啊什么这种这种事儿其实，嗯，在亲密关系当中并不少见，而且有时候是双方都认同的。嗯嗯对吧？然后呢，就是还有一些情况，我知道，就是比如说炮友之间也特别喜欢做这个角色扮演啊，所谓文爱啊之类的一些事情，就是呃，或者说在文爱当中结角色扮演呵呵，就比如说我我就是假装假装是一个出轨的女性或者出轨的男性，我来产生一种很很奇怪的一种刺激的感觉，对吧？你知道，这个每个人的可能就是内心深处可能都会有一些这种邪恶的欲望，对吧？那可能就会，就会就是说，如果没有办法在外面去找到这种渠道去发泄的话，而且就是可能道德也不允许嘛，可能就会两个人就会想方设法去做一些这个角色扮演，比如说啊、呃，就是你就你就当我是你出轨的对象啊，或者怎么样，就就有有这样的一些一些说法。所以其实对于亲密关系当中的这种互相发的这种信息啊，啊、呃，虽然我看上看起来它特别像是真的，但是。我都是保留着最后一丝怀疑的，就是我觉得这种事儿呢，你发出来截图是不足信的，你不知道他们俩就是在这个微信通话之前，他们之前说了什么，对吧？他们之前做了什么？他们他们这个这个场景究竟是什么样子？对吧？也许就是有有有一些这个，嗯、呃，就比如说我看过一个推理小说，上面写的是，比如我给 r 艾瑞卡。发一个，呃，发一个这个谜语，对吧？发一个谜,谜语，谜语,然后谜语，好。谜语这个谜底是我要死了。然后我发过去之后，艾瑞卡特别冰雪聪明，就猜出来他他是就我要死了四个字嘛。然后他把谜底就给我发过来了，叫我要死了。然后呢，我又发一个谜语过去，然后他答案是再见，然后他又发了个再见过来。好，我把这两条短信存在手机上，然后呢，我我去谋杀了艾瑞卡，然后，然后我说，谋杀了我、哦，对，然后我说艾瑞卡其实自自杀的，因为他在杀杀他自杀之前，他给我发过这样的短信，我要死了，再见
1: 。那让别人看起来真的太容易
0: ，对吧？而且,而且误解了，对，而且就是、啊、如果说没有这种，我如果警察不去这个，就是。营业厅啊，或者是就是这种通信通信公司去调这个通话的这个记录的话，你很难很难确定我这个你发给我这个到底是你真的想自杀呢，还是说因为一些别的原因，对吧？对对啊，当然这个就是我只
1: 给你展现出来我、嗯、我想你看的那些东西
0: 。对啊就、嗯，就背后有些什么东西你是不知道的，啊嗯、而且其实像。像他女朋友报的这个事情，也是他女朋友自己出来说的嘛，所以我觉得这个事情在找到证据之前，啊，我觉得呃，可能我们还得再观望一下。但是如果说这个女的说的是真的，就是他确实做了这个这些事情呢，首先对这个女的可能是肯定是对不起这个女的，他可能因为这个男的可能自己在，呃，现实生活当中就保持这种男女朋友关系的人可能也是不止一个，就是。就据这位女性说啊，就如果是这样的话，那可能就违背了一个我们一开始谈男女朋友的一个默认的前提，就是这事儿是排他的啊。当然，你如果公开说出来说我就不是一个排他的人、嗯，那这事儿没关系。但是他他没有做这样的事情。对啊，只要对方接受就好，对,对吧？是。然后呢，嗯、就是嗯，如果他真的跟14岁女性女生发生性关系，那肯定是这个男的有问题啊。这个我们也是同意的。但是如果这些都不是真的的话。嗯啊，那么我觉得还是得再看一下这个司法的介入，看一下他这个事情最终是一个什么样的一个结果。啊，我有些有些网友他会说说你现在还相信中国的法律，还相信警察吗？那我先，我其实想问一句的是，你觉得我们应该相信谁？嗯、这个事情就是
1: ，如果
0: 你是这种态度的话，你觉得我们应该相信谁？我不相信警察，然后我相信网友的一面之词吗？就是我我其实。我很难做这个决定。就就这件事情上而言，我觉得我其实更愿意相信就是公检法的这样一些机构，对吧？我觉得我跟
1: 你持反相反意见是吗、嗯
0: ？对，我但我觉得只有他们能够做到深入调查。如果是网我我不可能说我组织一批网友去调查这件事情，那最后这个事情最后是没有结果。你觉得没有结果更好一点？那
1: 、啊、官方就是对，不是啊，官方就会给你一个、嗯、就是。他们的能力在于调查出来一个，就是他们想要什么结果，他们就能调查出来什么结果
0: 。我觉得就是这样的。嗯、对，那我、嗯、我我其实我的我的疑问在于说，你觉得最后这个结果应该怎么样才能被调查出来？就是如果我们对现在，那就要看
1: 他们利益牵扯的、就是，嗯
0: ，我如果我们对现在的这个调查机构不相信的话。就是我们肯定是期待有这么一个好的调查机构的，那你你你心目当中好的调查机构应该是什么样子？就是这是我没有啊的问题。嗯，你觉得世界上全世界没有一个对、啊、我觉得任何一个好的调查机构，不，我
1: 起码是在起码是在我们现在生活的社会是这样的啊。外国我没有去
0: 我所以我没有办法评论。但就我的意思说，你心目当中有没有一个，哪怕现在不存在，你心目当中有没有一个这样的机构？我我其实是这个问题。就是你，你觉得什么样子的一个机构？你不能说说调查出来就是真的。那我,我其实想问的是，这个真的应该怎么去实现？由什么来保证？我
1: 没有想过这个问题，但是我只知道现行的是不可信的
0: 。对我，我其实是这样一个意思啊、嗯。我觉得就是说，嗯，哪怕现行的有诸多的问题，就是我们在遇到问题的时候，我们去质疑它，去去反对它。这个我觉得都没问题，但是我觉得如果说我们现在没有办法去建立一种对他们的信任的话，就是在他们平时调查的过程当中都没有办法对他们建立一种信任的话，我们将永远不会信任这样一个机构。哪怕我们在许多年以后，这个机构变得非常好了，或者说我们新成立的一个很好的机构，那在这个这种情况下，我们其实对他们所有调查依然是持一种怀疑态度。的，那么整个这个社会的这个所谓的公信力，其实是没有办法得到维持的。啊，就是好比说，
1: 现在就是一个没没有公信力的社会啊。好比说，冲突的医医患的关系、嗯、现在这么的冲突、嗯，对吧？就是可能是，即便是我觉得，只是说这是一个社会的问题，嗯、但是在医患矛盾上凸显的非常的厉害
0: 。对，嗯、哦。如果说可能是所有的医有一,有一个问题，那你觉得，你觉得就是在国内各种各样的这种案件，你觉得是？得到妥善处理的多，还是没有得到妥善处处理的多？我有指这种重大的刑事案件啊，至于这种民事纠纷，那个我我觉得你怎么说我都可以同意。就比如说你说你欠了我一千块钱，然后我追追债没追上，最后法院判了判了判下来让你还，你也没还，这种事情可能是没有得到妥善处理的。这个都我都这种事情多，我觉得可以理解。但是就我个人的感觉，包括我周围有很多这种。不能说很多，但我至少认识一些警察朋友。就他们就是在遇到这种重大刑事案件的时候，其实就是你说你做医生的辛苦，但你你觉得这个像北京市或者是像二三线这种地级城市，你觉得他们一年能发生多少起这个刑事案件？其实那个数量多到就是我们觉得我们觉得说好像还挺太平的，但其实因为那个事儿没发生在我们周围嘛。但这种事情其实发生的频率非常高。而且，我在我看到的就是那些警察当中，尽管有些人对我们不太客气啊，但其实像北京的警察，其实已经很客气了。但是，就是其实他们对于调查这种案件的时候，都是非常尽心尽力的，都是非常尽心尽力的。就是说，呃，也许有那种调查不透彻的事情，但是我在我看来，你比如杀人越货、强奸什么的这种事情，只要他们愿意去查啊，就前提是这个，只要他们愿意去查。就最后肯定是对对、啊、呀
1: ，重点就在于，他们愿意去查吗？那你觉得呼特案会是一个个例吗
0: ？我觉得个、啊、那个事情只是被揭
1: 发出来了而已。啊
0: 、但你但如果你因此而推论说大部分案件都是他那个样子，我其实不同意。就哪怕你说我们我们那个小县城里面也经常有凶杀案啊、呃，但是他们最终抓到的那个凶手，我觉得 99% 以上是没什么问题。至于有没有有问题的，我就是不确定。就是
1: 、对啊。就是这件事情是不是凌驾在于他们的利益之上？我觉得如果没有凌驾在于他们的利益之上，他们是可以很公平的去做到去抓凶手或者去侦破刑事案件。这个、但是我觉得在现行的社会的问题
0: ，有一点矛盾之处啊，就是你的感觉就是说他们不做，其实对他们利益是最好，所以所有的事情其实都跟他们利益是相关是。就是
1: 或本身所有就是我觉得所有的事情。嗯，所有每一个运行的事情都有它的利益的问题、嗯
0: 。对，是。的。我觉得在现行的社会之内、嗯，是
1: 一个把利益放大到无限大的国家。
0: 嗯，不会
1: 有一个真正的公正跟和平自主。当然，除了在，我觉得也相信有很多人会像你一样。嗯，你心中永远都有一个火苗或者一个希望的存在
0: 。我并不是，对对但是，但我觉得其实
1: 在就是
0: ，火苗和希望、啊、我觉得就是。对对对，
1: 我我在这个事情上没没有办法跟你达成一致的意见，我依旧坚定的认为这个社会是万恶的，而且它没有会有一个变好的倾向。但是我觉得好像不能在节目里说这么负能量的话吧，可以减掉，没问
0: 题，嗯、我没问题，我觉得没问题。但我其实想说的一件事儿是什么呢？就是说，呃，嗯，你的感觉给我是这样的，就是说，你觉得这个事情上不可不可能做到说所有的这个案件都公正，于是你就彻底不相信这个机构。就是你觉得对一个机构必须做到这一点、啊，但其实我同意你说的这个话，就是说全世界没有任何一个机构可以做到这一点，包括美国也有很多冤假错案，这个都是都是一样的。但我其实想说的是，这个这个世界上的这些机构呢，其实并没有你想的那么不堪。如果真的已经到了那个地步，就是所谓的“金王一死，巨大计一死”，那这个国家的人早就反了。我跟你说，就是当如果所有的人的生命或者说他的这个就是切身利益都受到伤害的时候，这个这个就是政局，虽然我说我们中国人软弱，啊，但他是没有办法维持了。跟你说，这是我的一个观点，就是他还没有到那个份儿上，就至少我从我周围的司法实践来说，就是说你说的这些案件都是。就是不公正啊，或者什么样的案件，都是因为新闻把它给报道出来了。新闻肯定是去报道这些反常的现象。如果如果有一天新闻开始报道说这个案件居然得到了公正的审理，如果开始报道这种事情的时候，那我觉得这个国家才是要吧。就是，你明白我的意思吗？就是说，所谓人咬狗，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻嘛。就是狗咬人是经常出现的就今天北京路上有个人被狗咬了这事儿，我觉得每天都有，但是没有见新闻报道过。但是如果是你去把狗咬了一口，然后被我拍下来，那我可能发到网上就是一个啊，至少也能红个两个小时吧，对吧？有有这么一个情况。就所以其实其实你所谓那些冤假错案，我都是同意的。但那个那个东西，如果占到了我们国家所有司法案件当中的多数的话。那这个世界早就不行了，这是我的一种态度。但但如果他不是多数的话，那我觉得在，在在可以相信他们的情况下，在我明确知道这个司法机关可能跟这个学生没有什么直接利益的情况下，那我觉得是可以去相信他的，是可以去相信他的。而且还是我那句话，如果你打算在未来的时候相信某一个机构，而你现在不相信的话，你必须很明确的告诉我们这两者之间的一个区别。而根据你刚才给我的一个这样一个说法呢，你就你觉得其实这个世界上没有一个完美的机构，而你内心其实追求的是一种完美的机构。那我跟你我跟你态度是一样的，就是我也追求完美的机构，只是说，当它趋近于完美的过程当中，我我会相信它去越变越好，或者说我会他在做的它好，他在做的它好的那一部分当中，我会倾向于相信他。比如说，他判了100起案子， 9 9起都是对的，有一起是错的。那起错的当然是十恶不赦的，是非常非常让人难受的。尤其是如果遇到这种杀人案这种事情啊，如果你说赔个五百块钱这种案子判错了，我觉得错的也也可能不会造成太大的这种影响，顶多就是当事人稍微不爽一下。但是如果真的是杀人案的话，可能是很有问题的。但是我愿意在其他的九十九种情况下相信他，这是我的一个态度。你明白我的意思吗
1: ？明白了。嗯。
0: 就我我我一直是这种态度，因为我觉得，如果现在的法律或者现在的机构，公检法机构，我们不去尊敬他们的一个权威性啊，就至少在没有明确证据的情况下，我们不去尊敬他的一个权威性，那么在以后我们真的到了我们心目当中想象的那个好社会的时候，啊，就你相信了这个机构，但是。会有越很多的人跟你一样，就是他用你现在的理由去质疑那个时候我们心目当中好的一个东西，就是我并不是说要站队或者说要用什么主义达到什么主义，我没有这个意思。我的意思就是说，如果他是朝着我们心目当中好的那个方向去的，那我觉得应该去支持他。然后，如果在在某一些事情上，我们是可以相信他们的，那么我们就应该去相信他。啊，就你如果是为反对而反对的话，那我觉得有一个可能性就是说，嗯，就就像美国的这个黑人一样，就说我我就想建一个黑人共和国，我要把白人全部都赶尽杀绝。啊，他们虽然有做的对的地方，但是他们至少对我在某一个时刻、某一些事情上他做错了，所以他他们所有的都应该抹杀，不应该存在在这个世界上。那我觉得其实有可能是有这样的一种。感觉的，而事实上就是，如果中国的现在司法机构全部都撤了的话，其实这个社会变得会会更加的糟糕。这是我的一个态度。
1: 那我就是跟你一个相反的态度
0: 。你觉得说？我觉得在
1: 这个事情上
0: ，没有司法机构其、嗯、实我,、就是
1: 、我，我也没不不，我不是说没有司法机构会更好啊、嗯呃。这个人类的社会上是是需要存在一些。呃，自我约束或者国家的暴力机机关呢？嗯，这点是我是承认的，嗯，但是我就是没有办法相信现行的体制内我身边的司法的机构，嗯、啊，我也没有办法相信现在的制度，嗯、制度的，的问题
0: 在于说，我没
1: 有，我也不去评论它的好与坏，嗯、对我只是为了生存在这个世界上而已，嗯
0: 、对我我的意思就是说，这就是
1: 我现在生活在国内的目的，我只是是为了生存而已，嗯、对我对这个国家不抱有任何的希望。
0: 是吧？哦、那但我
1: 也不能说，我我对，对我，我哎，这个会不会删掉
0: 啊？这个不会删掉，你说好像说
1: 的太多的真心话了
0: 。嗯，对，没关系。但我我的意思就是、就是，没有没有办法、嗯。
1: 对，当你的至亲，当你的至亲好友遭受了这种不公正的待遇的话，我不确定你还能不能够在节目中，然后说出来这种呃，对于所有事情都有好的憧憬的想法。但是，当我的至亲受到了这种不公正的待遇之后，我没有办法相信现行的体制，我也没有办法对上好的希望。但是，我现在能做的就是在现行的体制之下生存下去。嗯
0: 、你是哭了吗？好像是。就我其实并不知道这个事情对你会有那么大的影响啊。就是说，如果真的是你的知亲好友有这样的事情呢，我,我表示抱歉
1: 。就我没有任何责怪你的意思，就是、嗯、可能是。可能是有一点有一个肌肉点，就在节目中间宣泄，但是我觉得这可能不是一个好好主播的没
0: 关系，没有关系，没有关系。我我觉得是这样的，如果你自己心里有觉得任何的委屈的话，那我其实我觉得我倒宁愿是说我们这个平台能够把这个事情都爆出来，这其实跟我刚才说的并不冲突。我觉得如果真的有你刚好撞上了那个那些事件，然后给你或者你的家人或者你的亲朋好友造成了一些困扰。那我觉得，你应该在节目当中说出来，应该让更多的人知道这件事情。包括我自己，我并不是说像你那样的说我的至亲好友就没有这样的事情，只是说真的都是我的那些至亲好友们都逆来顺受了。那我其实内心当中也也明着对他们的一种不平，比如说像我自己的亲戚里面就有因为吃三聚氰胺的奶粉而去世的，那那这种事情最后其实。其实他去世的时候，其实还三聚氰胺这个事情还没有爆爆出来。那等到爆出来以后，其实这件事情大家早就淡忘了。那我所能做的是什么呢？我所能做的就是，我我自己不吃国内的任何的这种奶制品，就是国内的像蒙牛啊、伊利啊这种厂厂家出的，包括三鹿大家就不用说了，那个已经没有了。就之前查出过三聚氰胺的这种牌子，我都不去吃。然后我也会号召号召我周围的人去抵制。我见一个我就会跟他说。这个我就会跟他说，而且每次，每次他们给我买到蒙牛的雪糕送给我的时候，我就我就不吃。他们也许会觉得我有点怪，但是呢，我觉得我不是怪，而是我没有那么强的忘性而已。我觉得这个，我觉得必须要通过我们的身体力行，让让那么一家或者两家这种企业，真正的承担到他的责任，然后这个国家的人，或者说这个国家的企业才会慢慢的变好。啊，然后这个国家的人也才会因此而意识到，原来我们对于一些人的态，对于一些事情的态度是有用，对于一些人的态度也是有用。这是我的一个态度。所以，如果你想在节目当中说什么的话，那你就大胆的说出来。我们觉得，我觉得至少我们这个平台，少少少不说，那么就是上千人、几千人还是有的，这么多的听众还是有的。那我觉得，你说出来之后呢，我觉得很多很多我们的听众他还是会，就是至少。至少你让这个世界的那个真实的那一面更多的呈现给了他们，然后让他们在以后在做决策的时候，哪怕或者说甚至他们以后当了公务员以后，他们内心里面会存着你这样一个一件事情，那么他们可能会更加的坚持自己的一些东西。这是我的一个想法。嗯，因
1: 为我可能之前一直觉得这种事就是说反也是没有用,、就是、是有用的，然后也改变不了现状，就是吗
0: ？嗯，我觉得说出来就是有用的。就是你今天告诉我一个人，就是这个社会是有如何的不堪，那么我哪怕没有被你说服，那我心里面也会种下这样一个种子，种下这样一个种子。然后等我到真的遇到这个社会不堪的时候，我就会想起你曾经告诉我的话。那这个时候，这个时候相当于我我对眼前的这个不公又记得更深了。而这些事情累积起来，最终会影响到我对未来的一个决策。那我相信很多人也是这个样子。我其实并不相信说我在网上振臂一呼，是吧？我是某一个明星，我振臂一呼，我就能能让多少人去相信一个新的思想或者相信一个什么新的东西？只要我我我我，就算我可以做到，我也不愿意，不太愿意去做这样的一个洗脑的事情。但是呢，我相信的是什么呢？我相信的是我身体力行的去影响周围的每一个人。就是当我觉得这件事情不爽的话，我会语气坚定，语气温和，目光坚定，告诉他：“我说这件事情确实是这个样子，不好啊，你不同意没有关系，但是呢，我还是要说，而且我也不会很激烈的告诉你说你你,你有没有良心或者怎么怎么样，但是我就这么说了，你觉得对不对？不管对不对，这个事儿我说过了，你脑子里面就会记得，你只要记得，那么你以后就会注意到这个事情，这就是我的一个态度。我觉得。”没有，我我不想去说服任何人，但是我会一直不断的说下去。嗯嗯，好吧，这个我,、这个、<笑>我觉得，我觉得
1: ，对，因为、嗯、对，嗯，唉<笑><笑>，对，可能压抑太久了。嗯、啊，真是特别的不好意思
0: 啊，没关系。到、啊、节目
1: 的中间出现的这样的事情
0: ，就是我我们我们主持的节目，嗯
1: ，对我我的我的我的我的父亲现在就是这样一个处境
0: ，嗯，对，终于有有有这个主持人哭了，是吧？这、就、个、是、我其实还啊<笑>、呃，就是我我我其实一直以来是一个就是相对来说还比较温和的一个人，我我没有想到我我说说到一些话居然能把。合作的主播都说哭，其实这是我们没有没有料到的一件事情，就是这是我主持这么多年才入
1: 室，这
0: 是我主持这么多多年的这个节目当中第一次出现这样的事情而且其实我我真的就是觉得女性一哭了，男的就一点办法都没有，真的，哎，就哎，就
1: 是
0: ，而且，而且。就是在你你哭的这个，已经被我搞的这个过程当中啊，其实就是我我们内心深处的呼喊就是我该怎么办？就是就我也不能说，我也不能说说你，听到了就你你你你那个，你赶紧就别哭了或者怎么样，但是我又不知道该怎么安慰啊，我我不清楚这是所有直男的通病，还是说是。哦，像我这样的人的一个毛病，其实我我有时候、哦、原来
1: 直男真的是这样的呀。嗯我，我其
0: 实并不会不会安慰人，知道吗？就是有时候我安慰的会特别硬、特别假，以至于被安慰的人已经感觉到我在安慰他，然后他会他会觉得说：“哎<笑>，算了算了。”就这个这事儿也是一样的，就是其实因为毕竟我们都算聪明人，然后也。也算是能说会道的，但你真的要能说会道的把这个话说出来之后，大家就觉得会会很假。包括别人安慰我的时候，有时候我也会有这样的一些感觉，就是他过来说说好好的，一切没什么大不了的，喝杯酒，明天又是新的一天啊，类似这样的话说完之后呢，哦，套路王。那我我我听着就说，我说这个难道不就是我安慰别人的时候常用的话吗？所以其实你你也就是过来安慰一下我而已啊，嗯、你又没有办法解决我实际的困扰，啊，然后我就会内心的觉得就是说，对，愈发的委屈或者怎么样，嗯、然后哦、嗯，就是这是我最早的一个想法，但是后来我慢慢的也就学会了说，说我说其实别人能过来说这么一句话，他已经是，已经是对我的好了，就是其实他没有义务去帮我去做这件事情。就但我不是现在说要要怎么样你啊，但就我我自己而言嗯嗯，我觉得，嗯，就是后来我慢慢的说说，说了总比不说强吧，就是就是他如果一声不吭的就走了，你可能会更痛苦啊。就所以我其实，其实我我我想表达是说，我其实有时候不太能拿捏的住这个安慰人的一个度啊。有时候有时候我自己也会遇到一些事情委屈的时候，其实那个事儿我已经过去了。但是周围的人都觉得这个事儿不应该想象像你,像你自己那样的不在乎，然后就一个劲儿的过来安慰你。结果这事儿呢，本来你五分钟就过去的事儿，结果安慰了你一天，然后让你脑子里面一直在持续的一天，一直在回想着这个事情啊。你想说，原来我我以为这事儿没那么严重，结果结果原来这么严重啊！原来大家都替我鸣不平啊！原来原来是这样的，就有可能也会有这种情况吧，对吧？所以其实。哎，这个事情怎么说呢？我我自己是一个不,不太会安慰人的人啊，就是我没有找到这个安慰人的办法。我已经，然后呢，他想
1: ，海龙哥已经凌乱
0: 了。对，然后呢，我自己其实一直也在学习啊。就是我，我在这儿必须也说一句话，就是我特别讨厌，就是有人说我不是一个什么样的人，所以我就不会这个事儿，然后我就不干啊。就如果这事儿是好事儿的话，就当然这事儿我我不对别人做评判啊，我自己知道是这样的，就是说。如果我觉得这事儿能做到的话，好的话，那我觉得我会去学，就哪怕我现在不会，就我觉得安慰人这个事情，嗯，我哪怕我现在做的不好，那我会努力的想办法去学，这是一个我觉得是一个比较好的一种态度，就不像有些人，我觉得说他说啊，我说话就是很直，啊，就我一听到这个话，有时候我就愿意就是稍微躲得稍微远一点，就是就当开玩笑的这种话无所谓。嗯但就是一旦如果这个人说我说话就是很直接，这时候我就觉得说，其实你是，你是没有礼貌，就是说你你你自己没有礼貌，但是又不不愿意，不愿意让我们去怪你没有礼貌，所以你会给自己找一个台阶儿下、嗯，对吧？就是而且你会对、嗯，而且你甚至把这个东西当成你的优点，当成你的真性情。我觉得，你除非你喝酒喝大了，然后又是一帮熟人，然后你真性情一下，我觉得可以理解，但是。但是如果你只是平时的就跟一个刚,刚第一次见面的陌生人或者刚刚认识的一个人交流的时候，上来就说我这个人比较直接啊，说你看你今天这个眼影是不是有一条线没画好，然后这个你这个兄弟真的这绝对是
1: 对女生最大的冲击
0: 。对，然后就就当然这这个在有些人看来也是约会的套路啊，这个我先我先不说这个，但就是说。呃，如果如果是你已经很熟的这种人，那我觉得没问题。就是比如我跟艾瑞卡，我见来我说他眼眼线没画好，他肯定马上就补好了嘛。那避免在别的更多的人面前出现这种问题嘛，对吧？就我觉得熟人是可以的，但是如果只是陌生人的话，啊、呃，然后上来先先给自己下个台阶，说我这人说话比较直接，嗯，我我觉得也也是有一些问题，对吧？所以我我觉得我说我不会安慰人。啊，并不是在说，呃，我这个人就一直就没有试图或者学习过或者怎么样，啊、呃，我我我我可以说，我现在安慰人的这个水平比比以前还是好一些。以前有进步，<笑>对比以前有进步哈、啊。就就爱迪生还是谁说的是吧？他做了一个板凳特别难看，老师就怪他说：“你说全世界还有比这更更难看的板凳吗？”呃，爱迪生说有，嗯、然后他从兜,、啊、兜里掏出两个板凳来，他说：“这是我第一次做的和第二次做的，您现在收到的是我第三次做的。”板凳。那我觉得，我至少比以前还进步。了，<笑>那我觉得，对,我,得对我已
1: 经接收到了海龙哥哥的善意了
0: 。对，然后，嗯嗯，好，那我们 Erica 心情好过来了啊、呃。嗯，这个谢谢。那既然这样的话，那我觉得我们这期节目就不如就就此结束吧，就结束在对我们体质的一个控诉之中。就反正其实今天我们两两两条最后好像。主题是一样的，就是一开始是这个 HPV 疫苗的事情，另另一条呢就变成这个武汉学霸约炮的这个事情。嗯、这两个事儿好像到最后归结于下，就是说我们的政府机关可能有一些问题啊。但是就是说这两件事情啊，就是第一件事情是已经有定论的，所以大家如果有兴趣接种、啊，的对，去接种一下。第二件事情呢还没有定论啊、嗯。我的态度是什么？相信各位也知道，艾瑞卡态度是这样子的。他为什么会这样？我觉得大家也已经清楚了。那我们。这两个问题呢，还是放给我们的网友和听众自己去多多的去啊、呃、思考一下。嗯。然后也感谢大家的收听、嗯。如果你们有任何的问题，或者针对这两件事情有任何的一些看法呢，我其实是特别希望大家在我们的社交网络上给我们留一下言啊、呃。然后我们的微博呢是保持冷静播客六个汉字，嗯、我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast。啊，我们的 Telegram 呢也会放到我们这期节目的 Show Notes 里面。最后再提醒大家一下，我们的网站变成了斑斓点 Show， 我们的 RSS 变成了斑斓点 Show 斜杠 Keepcom u 点 RSS、啊。所以呢，请大家用新的地址订的嗯订阅我们的节目。对，一定要记
1: 住哦。嗯，
0: 对，也欢迎大家收听我们斑斓博客工作室出品的科技类节目《比特新生》。那档节目呢是每逢周四更新的。感谢大家的。嗯，请各位保持冷静，嗯、我们下期再见
1: 。哎，会不会因为我哭了之后，这期的点击率会暴涨呢
0: ？这要取决于你愿不愿意把你哭这件事情写在我们的标题里面
1: 。哦，愿意啊！好，对我就是为了节目可以付付出一切的人，我是一个敬业的人
0: 、嗯。好的，好的、啊，行，那我一定尽尊您的吩咐
1: 。嗯